0: ¿Es lo mismo racismo y discriminación? ¿Qué significa raza? ¿Somos racistas los peruanos? Hoy conversamos con Ana Lucía Mosquera Rosado, comunicadora especialista en temas de inclusión, diversidad y enfoque intercultural, quien nos explicará cuál es el panorama del racismo en el Perú. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 6 de la segunda temporada de Morland Talks, el podcast de Morland Studios.
1: La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto Roy Flores.
0: Según la primera encuesta sobre diversidad cultural y percepciones sobre discriminación realizada por el Ministerio de Cultura, el 53% de las personas en Perú consideran que el país es racista o muy racista, pero ojo, solo el 8% se considera a sí mismo racista o muy racista también. Hay una gran diferencia entre quienes vemos o quienes conocemos, o también de quienes pensamos o percibimos de quienes somos. Hoy vamos a hablar acerca del panorama del racismo, pero justamente abordando el tema, de, de pronto, sobre la coyuntura que estamos viviendo en diferentes regiones, sobre existen esos matices también de opinión incluso, ¿no? Pero de repente, ¿cuán lejos estamos del tema objetivo? De repente, ¿cuán lejos estamos de, de abordar el tema del racismo si es que de pronto lo confundimos o no queremos aceptarlo? Es por eso que hoy hemos invitado a una especialista en el tema, ya es Ana Lucía Mosquera Rosado, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Estudios de Latinoamérica y el Caribe, máster también en Artes Liberales y certificación en Estudios Afro-Latinoamericanos. Ella es especializada en diversidad étnico-cultural, discriminación racial, interseccionalidad, inclusión e igualdad de género y enfoque intercultural, por lo que de pronto vamos a poder tener una mirada amplia sobre este tema. Andrucía, bienvenida a este pequeño espacio de conversación.
2: Gracias, muchísimas
0: gracias por, por la invitación. Gracias por a ti por aceptar nuestra invitación en esta, justo en esta época, ¿no? Justo en este momento en el que estamos viviendo eh, esta, esta coyuntura en el país que, que aterriza de alguna otra forma, quieras o no, en algunas miradas que lo relacionan con el racismo.
2: Sí, definitivamente. Creo que en este espacio en el que estamos ahora, en el momento político en el que nos encontramos, que además es un momento socialmente complicado estas cosas salen a flote y nos invitan a, a mirarlas ¿no? de frente, también viendo la evidencia que tenemos a, a nuestra disposición de manera muy clara y a repensar sobre cómo se manifiesta el racismo en el Perú.
0: De hecho, hemos escuchado mucho en, en diferentes medios, ya sean los convencionales ¿no? o, o también muchos por internet, donde se vota se, se de repente mucho contenido de micro microvideos sobre personas que de repente piensan que están dentro de... de de espacios de lucha y que de repente sienten, posiblemente sea verdad, de que, no, de que su voz no es escuchada por un tema de discriminación. Tenemos que hacer, creo que básicamente para abordar ese tema, tal vez una diferencia no entre racismo y discriminación. Tal vez podemos abarcar este espacio por ahí.
2: Sí, creo que lo principal es entender que el racismo y la discriminación son conceptos que están relacionados pero que no son iguales. no De todos modos, cuando estamos hablando de discriminación, hablamos de cuestiones más evidentes es que están relacionadas a trato diferenciado, que están difer eh, relacionadas a trato que tiene como objetivo, como consecuencia, de generar una diferencia en personas. Eh, y existen múltiples tipos de discriminación, ¿no? No siempre cuando estamos hablando de discriminación estamos hablando de racismo. Hay discriminación por otros factores y la discriminación que está asociada al racismo es la discriminación étnico-racial, ¿no? Eh, y, y tiene muchísimo que ver con el racismo, porque el racismo, digamos, es todo este sistema ideológico uh -huh. que genera manifestaciones o que genera acciones concretas como acciones de discriminación. ¿no? Entonces vemos que es como la raíz y luego las ramitas que se van esparciendo a través de acciones discriminatorias.
0: ¿Cómo vas viendo el panorama en este caso en el país? y mucho más aún con lo que estamos viviendo, cómo, cómo vas aterrizando un poco este, esta visión de lo que está sucediendo ahora, e incluso si es que no lo hubiese pasado, o sea, digamos que hablamos de un noviembre hacia atrás, del 2022, ¿no? Cuando todavía de repente estas… han pasado dos meses, pero de pronto el, el tema ha empezado a abordarse mucho los últimos dos meses, básicamente por el, por el tema de, de las luchas y las marchas que, que hay actualmente, pero ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves si sientes que la, la percepción que tenemos sobre el racismo en el país ha aumentado, se mantiene, se ha afinado? ¿Cómo lo ves?
2: Lo, lo veo fatal, honestamente, okay, eh, okay. en un contexto actual. Creo que lo que ha pasado es que el racismo se ha... Hemos pasado de asumir que el racismo era como muy... Eh, enmascarado, que estaba uh -huh. como escondido, que era sutil a ver manifestaciones de racismo explícitas, que uh -huh. se dan que se hacen, que se visualizan también ahora mucho más con, con la aparición de redes sociales sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de reparo, ni siquiera sin el cuidado menor de, digamos, no ser tan evidentes con las cosas que se dicen y que se hacen, ¿no? Hay, creo ahora eh, Muchas cosas que son permitidas que probablemente hace un par de años no, no hubiéramos visto como tales, ¿no? una manera súper, súper evidente, innegable, creo yo, este, y sin ninguna intención de ocultar, además, que se esconde detrás de las acciones,
0: ¿no? Quería hablar un poco sobre los, las brechas étnicas ya que comentas esto de aquí, pero antes quería de repente que nos puedas ilustrar acerca de qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de etnia. Porque para hablar de brechas etnias, creo que debemos un poco tenerlo en claro, ¿no? Es porque de pronto, no sé, quien nos puede estar escuchando ahorita en casa o mientras camina o en la mesa, de pronto eh, hemos escuchado más de una vez la frase: esa persona de diferente raza, esa persona de diferente etnia. También de pronto tenemos este barullo de vocabulario que no lo tenemos claro. De pronto nos puede ayudar con eso, ¿no? Partiendo por el tema de, de etnia.
2: Bueno, sí, es súper importante también mencionar que nos falta muchísima claridad conceptual sí, para hablar sobre racismo. Siempre confundimos términos, siempre utilizamos términos que en realidad no tienen validez científica, y lo que mencionabas sobre raza es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Todavía uh -huh. seguimos utilizando raza como si fuera un concepto real, cuando ya hace inicios de los 80, mitad de los 80, la comunidad científica ha confirmado que las razas no existen como tales, ¿no? Okay. Y que hay una construcción social alrededor de esta categorización entre personas, y su ubicación en razas, este, que además ha sido lo que ha sustentado, le ha dado consistencia al racismo como un sistema de ideas o un sistema ideológico, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener súper claro es que las razas no existen, que si seguimos hablando de que una persona pertenece a una raza X o Y, estamos cayendo en una falacia, ¿no? No existen como tales, Obviamente operan como un concepto social, es decir, que todo el mundo sigue creyendo que las razas existen, a pesar uh -huh. que sabemos que no, eh, pero no existen, digamos, como tal, para hablar con, con la mayor de las, de las propiedades. Eh, entonces, si no existen las razas, lo que tenemos son diferencias genéticas, que son diferencias mínimas, menos del 1% de... de, de nuestra genética tiene que ver con el color de nuestra piel, nuestro cabello, nuestros rasgos físicos, todas estas cosas que asumimos que son biológicas para determinar nuestras razas, ¿no? Okay. Eh, entonces, vamos de eso a lo que se conoce como etnicidad o que tiene que ver con tu etnia, ¿no? Y que está más asociado a cuestiones culturales o cuestiones de ancestralidad o cuestiones de costumbres, de prácticas mm -hmm. y de tradiciones, ¿no? Por eso, por ejemplo, en, en el Perú, lo que tenemos en nuestro sistema de censos es que nos preguntan por nuestra autoidentificación étnica. No nos preguntan por nuestra raza, nos preguntan cuál es el tono de nuestra piel, nos preguntan, de acuerdo a nuestras costumbres y a nuestros antepasados, cómo nos identificamos, ¿no? Eh, entonces, cuando pensamos en etnicidad o cuál es la etnia de una persona, estamos hablando de cosas mucho más amplias que tienen que ver, como decía, con la cultura, con las tradiciones, con eh, una cuestión más eh, colectiva, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, ya, ya vamos... Partiendo un poco sobre... Poniendo un glosario, digamos, previo a lo que vamos a ir conversando. Entonces, si escuchamos raza en la calle, en familia, en la mesa o con amigos. O en nuestro, en nuestro entorno más cercano, donde estuviésemos presentes. Sabemos que esa no es la forma adecuada de decirlo ni de nombrarlo, ¿no? Estamos hablando de una pluralidad étnica. ¿Sí, sí, ¿Voy bien?
2: Efectivamente, sí. Estamos hablando de una, una sociedad que es... Eh, multicultural y plurietnica, ¿no? Es lo que normalmente menciono.
0: ¿Vendrá ahí la frase qué buena raza?
2: Es interesante eh, pensar cómo la raza se ha utilizado a lo largo de nuestra historia, por eso siempre habla de la raza como algo que existe, pero que a la vez no existe. No existe, por... digamos, si nos ceñimos a, pero opera, ¿no? La gente la por... utiliza, la gente habla de qué buena raza, de qué raza eres. Y esta novela creo que hablaba mucho también de temas de racismo, Sí, 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 ¿no?
0: sí exacto. Yo ahorita me acuerdo de esta, esta, Había una novela con ese nombre, sí. ¿no? Y, claro, pero, y hablaba sí. de
2: las diferencias de una persona identificada como provinciana, entendida o vista como, como chola, y una persona blanca y cómo había conflicto en su relación.
0: Es un tema peyorativo, o sea, es una frase peyorativa un poco, ¿no? Por, por último, porque, o sea, o sea, se puede asumir un poco así de repente, se puede sentir de que es así. Tal vez no sea el, el significado.
2: Que, o sea, hay algunos usos de qué buena raza que sí son peyorativos, ¿no? Hay que tener claro eso también.
0: Sí, porque lo he escuchado muchas veces con una tonada, pues, que no es tan amigable, ¿no? De, de por sí, no, no es tan cercana. Entonces, sabiendo ahora que, que el término correcto sería hablar de etnias, cuando hablamos de brechas étnicas, ¿a qué nos referimos, supongo, con esto? Porque estábamos viendo, pues, dentro de tus especialidades, eh, dentro del tema afroperuano, creo que es el tema que dominas, ¿verdad? Un poco más... O, o a, a, a extensión. Entonces, cuando hablamos de brechas técnicas, ¿a qué nos referimos? Porque sabemos que la brecha digital, la brecha educativa, pues son diferentes eh, espacios en que hay necesidades cumplidas y no cumplidas en diferentes locaciones o geografías. Cuando hablamos de brechas técnicas, ¿a qué nos referimos?
2: Estamos hablando básicamente de desigualdades que tienen como un factor diferencial la etnicidad o la pertenencia étnica de ciertos grupos, ¿no? Y, y en el Perú, bueno, no solo en Perú, sino en Latinoamérica como región, cuando hablamos de desigualdades, desigualdades digamos en el acceso a servicios, en el ejercicio de derechos, las personas que tienen o que presentan las brechas más grandes son precisamente personas identificadas o vistas como indígenas Ajá. y como afrodescendientes, ¿no? Entonces vemos efectivamente que no solamente hay una desigualdad y que, que es un tema que se ha estado discutiendo en estos días bastante, sino que esta desigualdad está marcada por varios factores, en su mayoría factores de etnicidad y algunas veces factores de género también entretejidos con etnicidad, ¿no?
0: Ok, ok. Ahora, abordando un poco el tema hacia lo aforperuano, quisiera un poco que, que borremos ese tema porque ese tema creo que, que podemos eh, ampliarlo. Según el documento elaborado por el Ministerio de Cultura y GRADE, denominado Estudio Especializado sobre Población Afroperuana, que es de 2015, señala que la mujer afroperuana experimenta, por ejemplo, tres clases de discriminación. No sé si será exclusivo de ello, ¿okay? pero entendemos que es de género, por raza y por la clase. Dentro de, esta, de este espectro de discriminación que tal vez no solo se le atribuye a la mujer afroperuana, sino también a distintos tipos de, de o, o, o población que no pertenece tal vez a esa etnia, si es que vayamos hablando con la propiedad, eh, ¿cómo, ¿cómo vemos esa...? Me dices que lo ves el escenario fatal, específicamente en el tema afroperuano. ¿Cómo vamos por ahí, según lo que te acabo de comentar?
2: Bueno, lo, lo primero que hay que mencionar sobre esto es que se, ha, se han hecho muy pocas investigaciones de carácter cualitativo o de carácter cuantitativo como el estudio eh, el, el Epa que se hizo en el 2014, ¿Sí? que puedan ver efectivamente cuáles son las particularidades que tiene cada uno de los grupos étnicos, ¿no? Eh, pero lo que vemos es que efectivamente hay una diferenciación, sobre todo hablando del caso de mujeres, eh, de cuál es la situación que tienen las mujeres afrodescendientes y otras mujeres también en sus diversidades, ¿no? Y aquí lo que plantea la lectura, por ejemplo, de mirar eh, etnicidad o raza, como, como las personas quieren verlo, uh -huh. género y clase, tiene que ver con eh, la necesidad de tener un enfoque interseccional. ¿no? Lo que la okay. interseccionalidad propone es mirar la multiplicidad de identidades y ver cómo esa multiplicidad de identidades puede hacer que las brechas se abran o se cierren dependiendo de digamos, las desventajas o los privilegios que puedas tener en función a tu identidad. ¿no? Entonces, digamos el caso de población afrodescendiente o de mujeres afrodescendientes no es distinto a los casos que viven las mujeres indígenas, por ejemplo, o las mujeres con discapacidad. Hay factores diferenciados efectivamente, pero esta multiplicidad de identidades que coexisten en una sola persona pueden hacer que la situación sea mucho más, eh, mucho más perjudicial, sobre todo cuando hablamos de cuestiones de desarrollo, cuando hablamos de brechas de acceso a ciertas cosas, o de la brecha de género de manera universal, ¿no? Mirar estas otras identidades también va a ser súper necesario para saber en qué nos falta acortar la brecha o dónde la brecha se hace más grande, ¿no?
0: Dentro de esta encuesta que estuve comentando En el inicio de este bloque Sobre la primera encuesta sobre diversidad cultural Y percepciones sobre discriminación eh, Que ha realizado el Ministerio de Cultura Hay unos datos ahí que quisiera compartírtelos Por ejemplo, el, 70, el 60% De las personas encuestadas Percibe que la población afroperuana Es discriminada o muy discriminada Por su color de piel Sus rasgos faciales o físicos Y acá hay algo que creo que es Fundamental decirlo ...por su asociación a la delincuencia. Entonces... ...es que ese es, ese es un tema fundamental... O sea, ...muy fundamental... He, he, ...he visto más de una vez... ...personas alzando la, la ventana del auto... ...porque... ...tenemos junto al costado... ...o, o pasando... Eh, ...y lo, lo he visto en, en demasía... ...cambiando... ...cuando pasaba una persona de repente... ...con un color de piel diferente... ...no, pero... ...cuando pasaba una persona tal vez afroperona... Sí, a pesar de que las dos personas pudieran estar vendiendo o comercializando algo en la calle Lo he visto, entonces creo que, que eso es algo que lo deberíamos incidir Con respecto al término político, partiendo de ahí ¿Qué tipo de, de instrumentos están eh, habilitando para poder, que tú conozcas Para poder tratar ese tema de la discriminación eh, y el racismo de una manera mucho más estructurada?
2: Mira, para serte totalmente honesta, creo que hay muy pocos instrumentos normativos este, y tampoco hay mucha legislación que, uh -huh. que pueda hablar de discriminación. O sea, obviamente la discriminación está penalizada, la discriminación es un delito, sí, sin embargo hay muy pocas denuncias sobre discriminación y mucho menos denuncias que, que hablen de discriminación étnico-racial. Entonces creo que estamos bastante atrás en cuanto a tener realmente herramientas, instrumentos, normativos, inclusive leyes, que puedan tener una mirada integral a la discriminación, porque creo que penalizar no es la única vía que tenemos para poder solucionar un problema que es enorme claro. y encima que es un problema sistémico, ¿no? Eso además porque el racismo es un sistema ideológico, un sistema que tiene mucho que ver con todas las cosas que hemos aprendido, durante generaciones. Entonces, si nos enfocamos únicamente en sancionar a la persona que cometió un acto de discriminación y mirar el asunto como una cuestión individual, no resolvemos un problema de fondo que va a seguirse reproduciendo. Eh, eh, por lo tanto, esto de tener el, el delito tipificado y que haya una sanción y que se sepa que hay una sanción, no es suficiente para resolver un problema que es súper grande, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo en prevención, hay que trabajar muchísimo en educación, hay que trabajar muchísimo en... Este tipo de cosas, ¿no? En, en desmantelar un poco el esqueleto del racismo y ver más o menos qué cosas pasan, por qué son problemáticas, de dónde vienen, cómo afectan. Más allá de decir está mal y estás castigado, ¿no? O castigado.
0: ¿De dónde crees que aprendemos el tema del racismo? O sea, creo que hay muchas variables que pueden involucrarse. Pero una de ellas definitivamente es, por ejemplo, el tema del, de la parte infantil, ¿no? En el primer entorno en el que estamos, que después posiblemente la familia o el primer hábito. Entonces, de repente, ¿crees que ese sería el volumen más alto donde aprendemos ese término? Porque vemos a niños con, jugando entre todos y no están pensando pues, si hay alguien de diferente color o no eh, en la piel o nada. O sea, simplemente están tratando de, de jugar. Entonces, ¿crees que viene de ahí únicamente, por ejemplo?
2: No, creo que se alimenta de todos los espacios o de los estímulos que recibimos en la sociedad. Entonces, claro, puedes aprender racismo en tu casa, pero también puedes aprender racismo en el colegio y también puedes aprender racismo en los medios de comunicación, y también puedes aprender racismo en la sociedad que te rodea, ¿no? No, no es como que hay un espacio específico en el que vas y te nutres o eh, te empapas de, todo este, de todas estas ideas, sino que estamos constantemente eh, bombardeados de estímulos que reproducen el racismo en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que es muy fácil que un niño que en realidad nace sin sesgos los aprenda, porque al final todas estas cosas son aprendidas. El racismo no es una cosa natural, Creo que es una cosa que Exacto. se aprende, y sí. en una sociedad que es racista por, por naturaleza, todo lo que se va a recibir reproduce, alimenta, eh, inclusive contribuye a estas ideas.
0: ¿no? Es increíble no como el tema ideológico puede incidir tanto en nuestra forma de actuar, porque uno no nace racista, pues, o sea, no, no nace, no, no vienes así de fábrica, no naces racista, son comportamientos que has aprendido, que vienes aprendiendo, eh, como dices tú, de generación en generación, más otros factores, entonces, uno no viene así de fábrica, ¿no? Quisiera que abordemos el tema del de, de, tema afroperuano con mayor incidencia, porque estamos hablando también acerca de los problemas sociales, y el problema social es lo que nos interesa mucho, ya que este es un programa que habla un poco acerca de cómo mejorar, tal vez, eh, diferentes ODS que están involucradas dentro de esto, entonces, Creo que lo abordemos de manera un poco más, más, eh, más acuiciosa en el siguiente bloque. Y quiero dejarte una pregunta para que la puedas responder en la siguiente parte. Es cómo es que una mujer afroperuana, eh, cómo es ser una mujer afroperuana, mejor dicho, actualmente. Eh, ¿Qué tipo de condiciones tiene eso dentro del espectro laboral? ¿Qué tipo social? Eh, de repente puedes hacernos unos ejemplos si estas brechas que hemos hablado antes afectan también este tema y ver cómo lo, lo elaboramos. ¿Te parece? Sí, claro. Ya, perfecto. Estás escuchando Morlin Talks Podcast. Regresamos en un ratito. Estamos con Ana Lucía Mosquera Rosado, que nos va a ilustrar un poco acerca del tema de Afroperuano y cómo mejorar esta problemática social.
1: ¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Moreland Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño de agramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com Escríbenos a proyectos.morlenestudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos.
0: Bien, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Moreland Talks Podcast, luego este breve mensaje. Estamos nuevamente aquí con Ana Lucía, quien va a responder la pregunta que le dejamos. ¿Cómo es ser una mujer afroporona actualmente? ¿Qué condiciones tienes exactamente? ¿Cuál es, cuál es este, este panorama que no estamos contemplando, tal vez, en nuestra burbuja muchas veces?
2: Bueno, yo tengo que decir que yo también tengo mi propia burbuja, porque creo que me, me toca reconocer también que soy una mujer aferrona muy privilegiada. Mm -hmm. es, es una mujer, y al, en principio... He nacido en Lima, eh, y con todo lo que, lo que trae el privilegio de haber nacido en Lima, uh -huh. he recibido educación superior, he recibido educación de posgrado, eh, soy, la verdad, muy muy privilegiada también desde una perspectiva comparativa con lo que sucede con otras personas afroperuanas y con otras mujeres afroperuanas, y creo que hay que mencionarlo también. Este, pero creo que es interesante ver, efectivamente, como habíamos hablado ya en el bloque anterior, qué es lo que sucede con las mujeres afroperuanas, y también cómo toda esta construcción ideológica, que no solamente está asociada al racismo, sino al sexismo, eh, inclusive al, al clasismo, puede afectarles uh -huh. ¿no? en cuanto a percepción. Y, y toma estas categorías, que son tres categorías clave, porque muchas veces cuando se habla de cuál es la problemática de las mujeres afrodescendientes en general, se habla mucho de este trinomio de clase, de raza y género, ¿no? de cómo estas cosas realmente afectan. Eh, la vida o la percepción inclusive que se tiene de las propias mujeres afrodescendientes. Entonces yo creo que es, es complejo porque hay una serie de prejuicios, una serie de sesgos, estigmas que se tienen sobre mujeres afroperuanas eh, o sobre mujeres afrodescendientes que están muy asociados a todo este conocimiento aprendido del que hemos hablado, ¿no? Esta idea de que las mujeres afrodescendientes son naturalmente talentosas para hacer una serie de cosas, eh, hay un... un, un un sesgo muy grande también de hipersexualización, de mujeres afrodescendientes, o de asumir que las mujeres afrodescendientes ocupan ciertos espacios y tienen ciertas profesiones por default, y que en tanto ocupen estos espacios desconocidos o poco asumidos como eh, para mujeres afrodescendientes, pues entonces hay tenemos hay, un choque complejo, ¿no? Si están ocupando espacios académicos, espacios corporativos, hay toda una serie de prejuicios que son cargados con... El, el ocupar espacios no tradicionalmente diseñados para mujeres para mujeres afroperuanas ¿no? Justo ayer estaba, eh, justo ayer saliendo una un amiga, una muy buena amiga, que estaba en, en, en una premiación corporativa, y le digo, oye, qué bueno verte ahí, porque bueno, ella, ella trabaja en, en recursos humanos, y me okay. dice, era la única persona negra en un, un, un tres lleno de 300, 500 personas, no había nadie más que era negra. Entonces, claro, es súper complicado, súper difícil, hay espacios a los que realmente no se llega eh, y no es necesariamente porque no haya preparación o porque no haya talento, sino en muchos de los casos por el prejuicio tan grande que existe sobre las personas afrodescendientes eh, como consecuencia del racismo, pero también muy específicamente sobre mujeres afrodescendientes. ¿no?
0: ¿Puedes darnos un ejemplo de un, un espacio específico donde exista este tipo de sesgo?
2: Yo creo que lo, lo más notorio son los espacios corporativos. ¿no? Hay muy pocas mujeres afrodescendientes que están ahora mismo ocupando un cargo eh, de liderazgo. Me atrevería yo a decir que no hay ninguna mujer afrodescendiente que sea CEO de una empresa en Perú. Uh -huh. eh, y también pasa mucho eh, en el tema de los, eh, los procesos de selección de talento. A las mujeres afrodescendientes siempre se les pide que estén como bien arregladas con el cabello laseado está casi, este, casi que prohibido utilizar el cabello eh, rizado porque no se ve profesional o no se ve serio. Es serio? No, o, digamos, ¿Hay, hay, hay no un se estatuto
0: ve... que diga o, 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 es una, o, es, o, o es una...
2: No es algo es que te voz, vayan a decir en un reglamento, ¿no? No te vayan claro. a decir, no puedes tener el cabello rizado. O, o, Pero o si, es un
0: conocimiento que va, digamos, de boca en boca. Es conocimiento que se, se colectivo. ¿Sí? ¿Sí?
2: O sea, mujeres afrodescendientes con cabello rizado en espacios corporativos, me parece que he visto una o dos en mi vida. Una de ellas siendo mi amiga la que acabo de decir, que uh -huh. la vi ayer en este evento súper grande. Eh, es más, el estudio de la Universidad del Pacífico, que habla sobre eh, talento afroperuano, personas afroperuanas en el mercado laboral, menciona de la boca de los mismos reclutadores o reclutadoras uh -huh. que efectivamente hay cuestiones, tensiones con el cabello de las mujeres afrodescendientes, no que es como que no se ve arreglado, que no se ve profesional, que no se ve serio, que no se ve limpio. Este. Entonces es también toda esta idea alrededor de cómo te eh, motivan o te presionan a cambiar cosas de tu propio físico para entrar dentro de un mercado laboral eh, en general no con todo lo que ello conlleva en cuanto a, a digamos a un tema emocional pero también a temas de salud
0: está muy asociado también el tema de afrodescendiente por ejemplo con yo lo he escuchado con la mano para cocinar cierto tipo de, de, de platillos o sea, lo, lo hemos escuchado más de una vez.
2: Y con el talento natural para cocinar, ¿no? O sea, si eres sí. una mujer afroperuana, seguramente también. cocinas delicioso, tienes las manos, more <risa> las manos morenas, ¿no? El talento que viene de, de sangre para poder cocinar o para poder hacer ciertas cosas, eres muy buena para el deporte, o bailas muy bien. Eh, y esas cosas, en verdad, son, son estereotipos, ¿no? Son esta el resultado de una mirada limitada de lo que podemos hacer las mujeres afroperuanas.
0: ¿Crees que genéticamente también no haya un tipo de... De, de, de cambio, es decir, también se percibe que las personas de esas afrodescendientes son mucho más fuertes que las personas de repente de, de otro color de piel eh, y, se, y, y creo que se ha escuchado más de una vez, también en el ámbito deportivo, como dices tú no o sea, corre un montón porque es negrito lo hemos escuchado más de una vez, no lo digo yo lo hemos escuchado más de una vez
2: corre, Pero... es como tienen todas las personas que son eh, afrodescendientes o africanas son físicamente más aptas para hacer eh, deportes, ¿no? Para hacer atletismo, para correr, para ser eh, deportistas calificados, y en realidad nuevamente, es un estereotipo, y es un estereotipo a, a partir, que se genera a partir además de, de la desigualdad y la segregación ocupacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú hay estudios eh, históricos que hablan de que no es que las mujeres afrodescendientes sean especialmente o naturalmente talentosas para cocinar, sino que se vieron forzadas a ocupar espacios como cocineras porque no tenían la oportunidad de conseguir otros empleos. Lo mismo pasa con el deporte, lo mismo pasa mm. con la música. No es un talento natural, no es que yo vengo con sangre para saber cocinar, este las personas que me conocen han probado mi comida saben que mis inicios en la cocina fueron catastróficos. Este, sino que eh, obviamente a lo largo de la historia ha habido una tendencia de personas afrodescendientes a ocupar o a tener profesiones como consecuencia también del racismo, ¿no?
0: Ok, de pronto, antes de hacerte la siguiente pregunta, eh, quisiera también de repente hacer una repregunta con respecto a eso. ¿No será que también el tema cultural de lo que vamos aprendiendo de las generaciones previas a nosotros influye en que aprendamos cosas de pequeños y que nos ayudan a ser más hábiles en una u otra cosa cuando estamos más grandes?
2: Sí, no, en realidad. Independientemente o sea, de, de nuestro color de piel. O sea, sí y no, yo creo que, que depende de, cómo, de qué aprendemos y también, digamos, cuál es el oficio que han hecho nuestros padres, ¿no? Si son cosas Abuelos. que vemos y además se sabe que es un oficio que se puede desarrollar, es un oficio familiar, es probable que lo desarrollemos con mucho más talento, mucha más naturalidad. Pero no hay una asociación directa claro, entre directa. color de piel y talento para... Eso ciertas
0: cosas. Eso nos queda bastante claro. ¿Qué, ¿Qué pasos crees que deberían ser los siguientes en la lucha contra, contra esa percepción y, 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 y problemática incluso que tenemos? No, no, no podemos decir que es un tema de percepción, es una problemática social del racismo en el país. ¿qué, ¿Qué pasos crees? Me dijiste hace un momento que no teníamos prácticamente una ley grande, estructurada acerca de ese tema, pero bajo tu óptica, ¿qué crees que de paso deberíamos seguir en ese aspecto, no?
2: yo creo que es un trabajo que involucra a todo el mundo, ¿no? O sea, el Estado tiene su su trabajo, pero la ciudadanía también tiene su trabajo. Podemos tener un montón de leyes, pero si la gente realmente no está dispuesta a responderse, a cuestionarse, a preguntarse de dónde viene esto que he aprendido y que reproduzco constantemente, no vamos a avanzar en en erradicar el racismo. Entonces hay una responsabilidad compartida, todo el mundo puede hacer su pedacito en lo que en lo que le corresponde y cuáles son sus... ...el alcance de su responsabilidad... ...pero creo que efectivamente es un problema que se tiene que resolver... ...con todo el mundo, ¿no?
0: Hay un tema que, que es recurrente... ...y es el tema de los estereotipos, ¿no? Y no solamente lo hablamos con respecto al tema de la etnia... ¿no? El, ...el estereotipo está involucrado en muchos aspectos... Eh, ...ya sea porque de repente eres de una nacionalidad diferente... ...o ya sea porque de repente... Eh, eres hombre o eres mujer... ...por diferentes casos... O sea, ...hay estereotipos súper, súper marcados... Y actualmente, en las marchas que tenemos en todas las regiones, en gran parte de las regiones aquí en el país, eh, hay un tema también de estereotipo bastante fuerte que podemos señalar, no como que de repente la persona del Ande no está instruida. Hay un estereotipo fuertísimo con respecto a ello. ¿no? Decíamos hace rato, el estereotipo con que la persona tal vez de, de un color de piel eh, más, más oscuro... Eh, está relacionado con, y lo partimos aparte, eh, desde la estadística que habíamos dado, relacionado con la delincuencia también, ¿verdad? Entonces estos estereotipos que tenemos nosotros alrededor, porque en realidad nos embadurnan día a día, o sea, lo tenemos todo el tiempo, en cualquier ámbito en el que podemos estar, ¿verdad? E incluso al revés, al revés, también, te, te, por ejemplo, eh, más de una vez hemos estado, no sé, te digo, en la guancabélica profunda, alguna vez. Trabajando algún proyecto de desarrollo Que, que, hemos, que hemos tenido y, y más de una vez nos han dicho ah, pues Ya vienen los blanquitos, los limeñitos Por ejemplo ¿no? Pero también esa, esa conmutación de, de limeñitos ojo y, y Yo que no soy nada limeño, soy de provincia eh, También se siente desde otro lado Entonces no sé si será de pronto Porque, porque Nos ha abordado a todos Y todos en algún momento hemos generado Estereotipos eh, in independientemente De donde vengamos ¿No crees que hay un tema tal vez ahí Más que todo de hermandad que, de que debemos fortalecer?
2: O sea, sí, ¿no? Pero creo que también hay que ver Cuáles son las consecuencias De unos estereotipos por sobre otros ¿No? Eh, sí. Y esto tiene que ver con reconocer también ¿Cuál es esta estructura social Que está relacionada A, a la desigualdad, al racismo Y a otras cosas, ¿no? Entonces, claro pasa mucho que hay una, un rechazo o hay una categorización también de personas que vienen de Lima, eh, cuando salen de Lima y van a otras provincias, eh, uh -huh. pero creo que es bastante necesario también reconocer que esa categorización no necesariamente anula el ejercicio de tus derechos, no te pues... hace un interlocutor inválido. En el marco uh -huh. de, de la protesta, por ejemplo, hemos visto mucho esta idea de estas personas no piensan, son salvajes, son incivilizados, no, no deberían participar en o no deberíamos escucharles. Entonces hay una diferencia bastante grande entre lo que sucede normalmente con las personas de Lima, que hemos nacido además en espacios sumamente privilegiados, hemos adquirido privilegios por haber nacido en Lima, y mm -hmm. personas que en realidad son categorizadas porque viven fuera y además que tienen un componente étnico racial este, que les acompaña con, con los prejuicios que también mencionabas, que son uh -huh. igual de graves para población indígena de los Andes o para población amazónica, ¿no? Este, yo creo que, que tiene que ver con esta idea de cohesión o de unidad que no necesariamente uh -huh. ha reconocido la diversidad. Nosotros siempre hemos pensado que todos somos peruanos, entonces no importa este, de dónde vengas, pero en realidad sí importa de dónde vengamos, porque mientras sigamos viviendo en un país qué es desigual en el que de dónde vienes y cómo te ves importa, estas uh -huh. cosas siempre van a ser necesarias de discutir. Entonces, si seguimos repitiendo esta idea de todos somos iguales, no pasa nada, todos somos peruanos, hay que estar unidos, y no vemos realmente en qué espacios tenemos que reparar o reducir brechas, y uh -huh. este discurso de la unidad o de homogenizar no uh -huh. nos va a servir de mucho, ¿no?
0: Hay que ver un tema, un tema previo, de todas maneras, que, o, o paralelo en todo caso.
2: Sí, efectivamente. O sea, hay que trabajar también para, para reparar no solamente lo discursivo, lo que se dice, las acciones eh, inmediatas, sino también ver efectivamente cómo a nivel de sistema y de brechas hay una separación, hay una división, hay una desunión en cuanto sí. a
0: cómo se reconoce a, a la otra persona, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que dices porque esta es un trabajo transversal, ¿verdad? Eh, en diferentes áreas. Ana Lucía, hemos estado viendo tus redes sociales, básicamente tu Instagram, porque vemos que tienes mucho contenido de bastante provecho y de forma continua. ¿Puedes comentarnos un poco sobre el contenido que estás actualmente ubicando dentro de, de este espacio?
2: Bueno, en realidad cuando yo empecé mi contenido, empecé hablando de cosas... En únicamente relacionadas a población afrodescendiente. Uh -huh. Yo hice mi maestría, la, la dediqué básicamente a explorar un poco más los temas de discriminación y racismo, también población afro-latinoamericana en general. Pero luego yo fui hablando mucho más de mi trabajo y también de interculturalidad, que habla de otras poblaciones, que habla también de la cotidianidad del racismo. Y normalmente lo que, lo que hago es tomar algunos casos bastante más populares para poder explicar... Cómo se desprenden algunos de los discursos, por qué son perjudiciales, a qué apelan eh, y qué podemos hacer para, para repensar un poco el rol que cada persona tiene en un sistema que es súper grande, que nos sobrepasa y yo lo sé, pero que también es necesario que, que nos tenga, nos mantenga en constante participación, involucramiento.
0: Solo para dar un ejemplo de lo que estás haciendo en redes sociales, voy a nombrar uno para que tú lo puedas explicar. El estreno de Wakanda Forever aquí en Perú. Oh. <risas> Te he visto renegando, con justa razón
2: En, en realidad, mira es, Ese video fue el más tranquilo de todos los videos Que creo que he hecho para comentar algunas cosas eh, Porque lo primero que pasó fue Que, que se hizo esta película eh, mm. Y mucha gente dijo, no he invitado a nadie De la comunidad afroperuana y, y es interesante ver cómo un producto Ya hablando más en, en temas de producto Temas comunicacionales, un producto que está diseñado Y pensado como un producto Para Exacto. reivindicar lo, lo, lo afrodescendiente no es puesto en un contexto, digamos, en un contexto local, reconociendo esta diversidad o, o esta afrodescendencia en el país en el que se está presentando, ¿no? Entonces, básicamente, lo que, lo que quería hacer con ese video era ver cómo no solamente se trata de, de una consecuencia del racismo o una consecuencia negativa eh, del de racismo, eh, sino también explicar por qué, desde un punto de vista comunicacional, este tipo de cosas también son como, son, son como superficiales o carecen de, de un argumento lógico, ¿no? Digamos, sí. comunicacionalmente tampoco funciona hacer una premier de un producto eh, que está basado en algo dejando de lado ese algo en lo que está basado.
0: Sí, claro, sí entiendo. No, no era consecuente. Sí, sí te entiendo. Eh, me pareció bastante interesante tu, tu, tu reflexión sobre ello. Bueno, a, además de eso, eh, estamos viendo que también publicas, por ejemplo, lecturas, ¿no? Lecturas que podemos ir consumiendo poco a poco para poder ir ilustrándonos más sobre el tema dentro de ello no sé si te acordarás de pronto y con esto tal vez podemos ir dejando eh, o, o ser, ir cerrando esta parte de, de, de la conversación con algunas lecturas que podamos recomendar para poder involucrarnos más con el tema y tenerlo más claro más fortalecido
2: Mira, yo lo que creo siempre con las lecturas es que podemos empezar siempre con artículos cortos o con cuestiones cortas, y también que es importante leer sobre nuestro propio contexto. Yo he leído también por mi información muchísima literatura uh -huh. o, eh, o información eh, de otros países, pero siempre me parece valioso recurrir a autores los que estén trabajando el tema, ¿no? Entonces, yo siempre, siempre recomiendo los artículos y también los textos de Morca Aguilés. me parecen eh, súper importantes, me parecen que ponen en discusión, estas cosas conceptuales de las que hablábamos al inicio, ¿no? que normalmente no se tienen, no se piensan, no se reflexionan, me parece muy valiosa la chamba que, que hace él, y uh -huh. obviamente tiene publicaciones buenas que se leen de, de muy fácil también, que nos pueden ayudar a, a repensar estas cosas. Y luego otras cosas más académicas, hay académicos que han escrito mucho sobre, sobre racismo, hay una serie de diversidad cultural del Ministerio de Cultura, que es un recurso de acceso gratuito, donde hay varias personas que están reflexionando sobre racismo, en el contexto peruano, que también tiene sus particularidades, ¿no?
0: Creo que según el nivel en el que creamos que nos encontramos para empezar a abordar el tema, ¿verdad? Siempre y cuando, o sea, con más complejidad cada vez, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. O sea, y en el momento en que nos, nos sitiemos o estemos puestos, eh, podemos ir empezando a, a abordarlos poco a poco. Bien, perfecto. Creo que hemos aprendido mucho de, de ti en esta, en esta pequeña conversación. Empezando con el tema de la raza, que me pareció sumamente interesante, sobre el tema de la etnia también, sobre el tema de clasismo, de cómo se involucra también dentro de, de, ese, de ese panorama. ¿Algo que se nos escape, Ana Lucía?
2: O sea, siempre hay mucho que discutir, mucho. ¿no? Siempre, sí, pero... O sea, este tema es un tema inicial. Yo creo que, que hemos hablado de manera bastante clara sobre qué implica el racismo, cómo se construye y, y también cómo se manifiesta. Y creo que lo que tiene que pasar siempre es una reflexión constante, ¿no? permanente sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos, sobre lo que vemos, sobre las cosas de las que nos reímos. Todo esto también ayuda a darle consistencia a un sistema que necesitamos eliminar. ¿no?
0: ¿Y cómo fortalecer nuestra identidad también? De pronto, quien nos está escuchando ahorita eh, está está inmersa, está inmerso dentro de un espacio donde sí existe el racismo, donde sí existe la discriminación. ¿Cómo fortalecemos desde tu óptica nuestra propia identidad?
2: Reconociendo que efectivamente tenemos una identidad que se nutre de otras, ¿no? y que no hay una identidad más valiosa que otra, o una identidad que tenga que enseñarle a la otra cómo hacer o pensar sobre cosas. Creo que eso nos ha faltado, nos falta mucho y nos hemos dado cuenta en estas semanas, y hay una mirada bien superficial también a la diversidad, muy superficial a lo que implica la interculturalidad, y no nos proponemos realmente eh, sacarnos la propia superioridad que traemos a la conversación. Y normalmente lo que debería pasar es que las relaciones, los diálogos, sean diálogos horizontales, ¿no? Que no miremos eh, desde el paternalismo a nadie, que no pensemos que la otra persona es la que tiene que aprender de nosotros, y que nosotros somos el estándar. Y eso es lo que hay que sacarnos de la mente también para, para abrirla y para poder tener conversaciones transparentes, honestas, que promuevan un diálogo horizontal entre personas.
0: Ana Lucía Mosquera Rosado, quien estuvo con nosotros el día de hoy. Ana Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por estar con nosotros en esta oportunidad. Es el primer episodio que tenemos acerca de racismo, así que creo que es importante que empezamos, eh, que empecemos que que a involucrar esos temas dentro de, de, de este podcast, porque cada vez que hacemos un episodio adicional que complemente un tema que ya hemos visto, aprendemos muchísimo, nos hemos dado cuenta de eso, nos hemos venido tratando acerca de temas de cuidado en, en cuatro episodios, así que esperemos y por supuesto no va a ser la única vez que vas a estar aquí con nosotros en nuestra nave de conversación. Muchísimas gracias por tu espacio por tu tiempo. Gracias Roy Bien, allá fue Ana Lucía Mosquera Rosado, pueden encontrarla como Ana Lucía Mosquera Rosado también en Instagram y ahí van a ver el contenido que hemos estado conversando hace poco, todo lo que está dándonos gratuitamente en su contenido eh, para que podamos ir siempre aprendiendo un poco más de esto, ¿no? eh, creo que es importante lo que nos ha mencionado con respecto a los términos para comenzar y luego el tema del fortalecimiento también y esas herramientas que de pronto también tenemos o que podríamos tener y mejorar desde parte del Estado. Creo que todavía hay mucho tema para poder ir avanzando, conversando, pero también ir atendiendo. Como en todos los temas que venimos tratando dentro de este espacio breve de conversación. Recuerden que pueden vernos en YouTube. Y también pueden escucharnos en Spotify. Para quienes les convenga mejor cualquier tipo de plataforma. Pueden encontrarnos en ambos lados. Si quieren vernos en un lado, si quieren escucharnos en otro. Entonces pueden abarcarse. Pueden abordar cualquiera de los dos. Y hay temas complementarios también. Hay temas que no ponemos en Spotify. Ponemos en YouTube. Para que podamos seguir entregando esta información gratuita. Semana a semana. Que con mucho esfuerzo y cariño. Llevamos desde Morland Studios hacia nuestra comunidad. Que poco a poco esperemos que vaya creciendo con respecto a estos temas que tanto nos involucran. Eh, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Roy Flores, su loto de siempre. Nos estás escuchando en Morland Talks Podcast. Nos vemos.
1: Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a podcast@morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa. Moreland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.